1: minuto tiempo del centro de México en este sábado 29 de febrero del año 2020, probablemente uno de los muy pocos programas que hagamos un 29 de febrero, pero los invitamos claro a todos a que se queden aquí en Balones al Aire, mucha acción en el fútbol, yo soy Eduardo Chaut, me acompaña Carlos Alberto Pérez, jornada movida Cruz Azul gana eh, el resultado un poco más abultado de lo que se esperaba
2: eh, hola, ¿qué tal eh, Alfredo? Digo, perdón, Alfredo que nos está Alfredo, escuchando. Alfredo claro, no, claro. Que sí. Ya
3: había
1: venido mucho. Es que
2: siempre los saludo primero, ¿no? Eduardo, Ramón, a todo el auditorio que nos escucha. Feliz de estar aquí una vez más. 29 de febrero, una fecha muy especial, muy bonita. Y sí, empezó la Liga MX en viernes, cuatro partidos en viernes, hace mucho que yo no veía Tuviste mucha actividad partidos. para la cápsula que escucharemos en unos minutos. Exactamente, difícil, difícil editar esa, esa bonita cápsula, pero sí, Cruz Azul amanece super líder, mejor ofensiva, líder goleador. Ya, 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 Carlos, eso El le, toca, eso le toca a Ramón, eso le toca a Ramón. A mí me, me tiene muy sorprendido este despertar porque empezó la temporada... Muy mal la verdad es que nadie pronosticaba este, este levantón de, de Cruz Azul. Sí, se hablaba mucho hasta de la salida de Siboldi, ¿no? Y por supuesto que nos acompaña Ramón,
1: René, Cáceres, Mendoza. Aquí, como siempre, un gusto eh, saludar Comentar Ramón. la audiencia
3: que, que te platiqué hoy cuál es mi segundo nombre y tal vez ya no me dejarás olvidarlo nunca. <risa> nunca. Eh, sí, correcto, yo coincido en lo que decía Carlos. saludo ahí a Carlos, a la gente que nos está escuchando. Que, que muy bien, Cruz Azul, ¿no? Oye, líder general, el equipo que más goles mete, es, es impresionante cómo, cómo este equipo puede volver a ilusionar tantas veces después de tan tanto mal que hecho, pero hay que decirlo, ¿no? Cruz Azul sí ilusiona y yo sí, hoy hoy pongo a Cruz Azul como un serio, muy serio candidato al título.
1: E incluso con las bajas, ¿no? Caraglio no ha estado, sí, nadie se acuerda de él. Pablo Jonathan, Aguilar. Pablo Aguilar, por supuesto, en la defensa. Jonathan Rodríguez haciendo una labor impresionante que... Eh, cuando llegó a la máquina, tal vez no la tuvo porque no había tenido ni los minutos ni, ni demás. Así que mucho que hablar. También el clásico español, lo que ha sucedido en el abierto de tenis, un programón que se viene y boletos incluso para un concierto de los que le platicaremos más adelante. Así que no le cambie, comenzamos Balones al Aire.
0: <risa> el arranque con Carlos Alberto Pérez.
2: La jornada 8 de la Liga BBVA-MX Cuatro partidos se llevaron a cabo este viernes Primero, el San Luis cayó en casa 3-0 por contra Juárez Y a la misma hora, el Toluca venció a Monterrey 2-0 a en el Nemesio 10 Para terminar de hundir a los rayados Más tarde en la frontera, Tijuana perdió 1-0 contra un Puebla renovado y a la misma hora el Cruz Azul venció al Morelia 4-2 y amaneció como líder de la competencia.
1: Bastante largo, Rodríguez puede ser el primero, Rodríguez. Gol. Gol. ¡Gol! De los Gol. Gol. ¡Gol! ¡Gol! contra Milisus, gol. Atención, llega este, no me diga que lo patea. se le Atención, Orbelán. se acaba el juego, Orbelán. ¡Gol!
2: La fecha 8 continúa hoy. En este momento, el Pachuca está recibiendo al Querétaro en el Estadio Hidalgo, terminando balones al aire. El América enfrenta al Necaxa en el Estadio Azteca y a las 9 de la noche Tigres y Pumas se miden en el Volcán. El domingo finaliza la jornada con dos partidos. Las Chivas reciben al León a las 5 de la tarde y a las 6.45 Santos y Atlas se enfrentan en Torreón. Así, la fecha 8 de la Liga Mexicana en balones al aire. Did
0: a full one.
1: 6 de la tarde con 6 minutos, ahí escuchábamos la cápsula de introducción, por supuesto cortesía de Carlos Alberto Pérez, los goles. A través de tu DN y TV Azteca, ¿te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar este donde estés de los mejores deportes. La Casa de Apuestas Líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y mucho más. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión y diversión la que se vivió ayer en el Estadio diversión, Morelos. Diversión ver jugar a Cruz Azul. ¡Ah, Qué no! ver jugar a Cruz Azul! No, la verdad sí, ¿no? No, 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 o ver lo que sucedió con el cambio del cátaro de, de Domingo sí, también. ¿no? Sí, sí. Eh, tremendo, ganó la máquina 4 a 2. Ojo nada más porque se habla como de un marcador muy, muy fácil para Cruz Azul. Al 85, bueno antes, al 70, iban 3-0. Eso es fácil para Cruz Azul. Al 80, iban 3-2. Y al 85, falla Morelia una solito sin portero. Que hubiera puesto un 3 a 3 y que hubiera hecho que Carlos, en vez de empezar el programa diciendo líder general, empezó muy mal, hubiera dicho la vuelven a cruz azulear Este equipo demuestra que no está para nada y esa falla pues termina dándole la oportunidad a Orbelín Pineda minutos después de meter el último gol definitivo, el 4 a 2.
2: Me gusta cómo lo resumes, Eduardo, porque tiene toda la razón. El partid este partido de Cruz Azul es el Cruz Azul casi, casi, casi en su máxima expresión. Y digo casi porque termina ganando algo que. No suele suceder en los partidos importantes, estoy hablando de una final. Porque sí, Lucas Villafañez, el hombre, el delantero del Morelia, encargado de fallar ese... ese que entró esa, de cambio, esa, esa ocasión que volvió loco a todo el estadio. Pablo Guede estaba... No se lo podía creer. Yo tampoco lo podía creer. Cuando pasó, eh, fue algo increíble porque la remontada que estaba se estaba mandando el Morelia estaba siendo espectacular la verdad Ahora, o sea,
1: eh, esto, no no quiero ni que hable Ramón porque Ramón siempre ha hablado glorias del Morelia y del Cruz Azul no, y este partido bien, le da pie bien. para hablar muy bien de los dos o sea va aquí a hablar de su amor. Pues si sí, sí, hablo muy bien de Morelia Michoacán, y Cruz Azul es porque
3: hacen muy bien las cosas los dos ay Morelia eso nos regalaron ayer no bueno si sí, va mal en la tabla pero es muy divertido Vamos 14 jugar de 18 está sí, ubicado pero, pero vienen de ganarle a los Pumas de quitarles invicto tocaremos el tema de Pumas más más adelante a ver yo, Hoy yo, vas a estar infumando Yo creo que Cruz Azul trae la trae, trae este algo, trae la esencia La trae suerte del campeón de la Lo que hablaba pero no quería ¿no? salvarlos pero tiene algo este Cruz Azul Ahora, hace, hace no mucho, hace un año, menos, hace seis meses Este partido es el guión perfecto de los partidos que se le suelen escapar a Cruz Azul Es, es la, la típica historia de Cruz Azul, es el guión perfecto ah, Dos, y, dos y, puntos y a, Los partidos que antes Cruz Azul, la Cruz Azuleaba por así decirlo Ahora los termina ganando. Y creo que creo que esa es una buena ventaja para Robert Dante. Totalmente. Dos
1: puntos. Uno. Cuidado con lo que digas, Ramón, porque hace seis meses ilusionaste a no, toda y, la misión y, y y No. las voy a volver
3: a ilusionar, pero no las voy a ilusionar yo. Las está ilusionando su equipo en la cancha. Y en primer otro, lugar, Cruz Azul. Este mismo
1: argumento hubiera funcionado la temporada que Cruz Azul fue líder general y terminó perdiendo la final con el América. Y en torneo regular hubiéramos dicho, sí, no, ahora sí ya no pierde.
3: Ya, ya es un equipo sí, diferente. Sí, no, pero, pero yo. Híjole, es que. Este Cruz creo que transmite más que Le de Caicinha porque Le de Caicinha era muy hermético, pues no, sé. no jugaba bien, era muy defensivo, con Caizinha fue la mejor defensa, ahora son la mejor ofensiva, tienen algo, y, y algo a lo que yo coincido con Siboldi, que lo ha dicho miles de veces, el cansancio, cada conferencia de prensa que tiene lo dice, pero, pero es verdad. Eh, es, es correcto lo que dice. Es que este equipo tiene hambre, tiene pasión, tiene deseo, pone el máximo, pone lo que hay que poner. Y yo eso sí no lo vi en otro Cruz Azul. Yo, yo sí veo 11 jugadores que cuando salen, salen a matarse por la playa sí, de Cruz Azul. Cuando antes los, los que salían a jugar con Cruz Azul, con todo respeto, se ponían esa playera y, y se hacían chicos. Claro, Carlos, a, a pesar de que me
1: burle de que el argumento hace un año hubiera funcionado, la verdad es que si no nos ilusionamos con eso no no habría no habría con qué, ¿no? Porque el Cruz Azul está haciendo las cosas bien ahora si yo me pongo a criticarlos incluso cuando hacen las cosas bien, pues cómo le hace para, para ilusionarse la afición, lo que sí y creo que lo mencionaba ahorita Carlos lo recalcaba es el tema de que estuviste a nada de quedar 3-3, ¿no? O sea, que este marcador no te haga pensar que estás muy por encima del resto porque te quedaste a un segundo de no sacar unos 3 puntos que parecían fáciles cuando ibas 3-0 con 20
2: minutos por jugarse. A ver, son 16 partidos de Cruz Azul que no se queda en cero, Es decir 16 partidos consecutivos marcando no, no, se queda en cero desde aquella derrota contra la Pachuca el 28 de septiembre del año pasado y esto lo menciono para recalcar el trabajo que está haciendo Siboldi, por lo menos en el ánimo del equipo como bien lo mencionaba Ramón, está impregnando otro tipo de, de energía similar, la verdad yo sí veo algo similar a lo de Caixinha, por eso mismo yo creo que no deberíamos de, de exaltarnos tanto con decir que este Cruz Azul puede ilusionar, sí, estoy de acuerdo. Tiene elementos para ilusionar a la gente, pero al Cruz Azul no no, el Cruz Azul no, se, no se debería emocionar con ningún partido en fecha 8 es de torneo. Eh, es que El torneo.
3: El tema aquí es que sí, estoy de acuerdo, y, y al final, si Cruz Azul no es campeón, poco nada de esto servirá, de esto servirá y, y poco le sabrá a la afición, sobre todo a la de Cruz Azul, más que a otras aficiones. Es específico. la excepción a la regla Sí, de Cruz es, Azul. es la única afición que, que si no eres campeón, tal vez nada más importa, ¿no? Pero... Pero en esta altura de la temporada, ningún equipo está jugando una final, ningún equipo está peleando el título, todos están en la jornada 7, 8, y, y el que mejor lo ha hecho es Cruz Azul, entonces creo que sí sí hay motivos para, para estar contentos, para emocionarse, para estar feliz. No. Hoy, lo, lo que pasa ya después... Y, y, y también, torneo a
1: torneo solemos hablar como de esta, eh, grupo, este grupo de, de equipos que suelen estar por encima del resto, y normalmente eran América, Monterrey, Tigres y León, en ¿no? los últimos torneos. Esta vez me parece que es Cruz Azul, América y León. Y luego viene el resto, que eso habla muy bien también de, de, de la máquina, ¿no? Bien hecho ayer. Qué bueno, qué bueno que ya que nos, nos relajamos
3: un poco de los reyes.
1: Eso ya. Y hablando del de América, juega esta noche frente al Necaxa. Bueno, no sé si es el América o, o, o más bien no sé si son las águilas o son unos polluelos que van a estar ahí Oye, jugando. Oye, van en
3: segundo lugar. Por, no, no,
1: no por el América, este, deja de terminar Ajá. el argumento. Sino porque va a tener que jugar con... Muchísimos chavitos en la banca Porque tiene entre lesiones y demás Muy poco plantel en Miguel Herrera Para este encuentro
2: En la banca y de en el cuadro titular Inician, bueno, debido a que no tienen delanteros En la América, debido a lesiones Y problemas con la directiva Hoy inicia eh, Román Martínez este juvenil, ¿No fue de el que 17
1: metió... años. ¿Quién fue? Perdón, no sé ¿Mm? si nos acordaremos. Un, un debutante del América. Sí, sí. Hizo sí. el
2: gol, que entró contra.
1: Sí, pero ya
3: está en el Zacatepec. Ya está en el ya está Zacatepec, en el Zacatepec. ¿Qué Zacatepec ¿Qué Curtiéndose. <risa> para regresar, ¿no? Me imagino. Como,
2: como, como le pasó a Sebastián Córdoba. Es uno de a los. Tony elementos... López. Tony López nunca pudo regresar, lamentablemente. Sí, no. Pero bueno, inicia Román Martínez y el defensor, se me está yendo el nombre, a ver si me, si me recuerdan en unos instantes. Señor si no, Martínez, tengo el dato. Otro, otro defensor que va juvenil, que no es Jared Ortega. Ramón que Juárez. Inicia, Ramón Juárez, muy bien. Eh. Tu tocayo, mi tocayo. No es mi René, tocayo. pero es Ramón. Tu tocayo
3: de un hombre, nada. Más.
2: Eso. Entonces inician estos dos hombres, que además es, es necesario para un América que es el tercer equipo que menos ha cumplido con la regla de, de juveniles. Recordar que si no cumplen con los 900 y tantos minutos se restan tres puntos al un, final del un torneo.
1: Paréntesis, Monterrey no, no aplica con esa regla porque casi no tiene puntos y no ha sumado ni un minuto casi, entonces Ahora, tam, si los pierde no le va a ser mucho Pero tam, También el
3: tema de, de los menores viene el proolímpico y los jugadores que que presten a sus, uh, suman, a ¿no? sus juveniles al proolímpico suman, entonces ahí con Córdoba el América puede cumplir bastante bien y Jorge Sánchez y, y Jorge Sánchez, entonces creo creo que claro. Ahora, no, la... no, no solo América, me parece que ningún equipo va a sufrir. la asumir. regla de menores. Mi pregunta, y creo que la que
1: la gente se hace, no, bueno, sabemos la respuesta, pero... ¿Y Roger? Sí, yo, yo también. Eh, entiendo No el tienes tema... delanteros, estás debutando a alguien
3: y no vas a usar ni siquiera a Roger Martínez. Así de borrado está. Sí, el tema es que... que sí entiendo por qué fuese para Roger Martínez este tema de que me quiero ir, luego que salió a hablar a... Eh, en una televisora sin permiso de la, no la avisó a nadie de la directiva que iba a hablar sí entiendo esta separación pero al no tener más jugadores oye Roger Martínez es un buen futbolista Hoy Roger Martínez, creo que a todos nosotros tres en esta mesa, a toda la gente que nos está escuchando, a todos los americanistas del país les queda claro que hoy Roger Martínez Hoy sería titular en el América con claro. la alineación que y va a sacar y hoy que se Herrera. ganó a
1: la, a la afición, ¿no? El torneo pasado antes de que llegaran Viñas, a quien tú sigues tirándole pedradas no, y cada semana no, te no. sigue callando ya, la boca. Ya, ya, ya eh, le disculpas
3: <ríe> incluso en Twitch.
1: <ríe> pero antes de que llegara, era Roger quien se encargaba, ¿no? Hasta aquella expulsión contra Cruz Azul que ahí termina. Sí, ahí ahí fue la ruptura, a la banca. ¿no? Claro. Eh, pero se ganó a la afición porque la primera temporada incluso falla un penal en semifinales, me parece así, contra Leo, ¿no? En la ida frente al León. No, falla uno falla uno contra Pumas, cuando contra en la Pumas, temporada que el América es campeón.
3: En, Exacto,
1: y, y ahí hablaban de un delantero que no hacía goles, que no estaba presente en el área y demás, y cambió ese chip, pero bueno, lo que quiso hacer extra cancha, muchas veces trató como de, de, de salir en medios a decir que ya se iba a Europa y demás, y pues eso terminó por molestar
3: a las cabezas más importantes de los sí, quienes de de son dueños. Ya, de ya la ni América. siquiera es Miguel Herrera, ¿no? Él, él lo ha dicho Viene más veces. arriba. Tal sí. cual han sido las declaraciones de Miguel El no poder usar a Robert Martínez A mí me, me lo prohibieron ¿no? Ahora
1: Carlos, el América enfrenta a un Necaxa Que viene de tres semanas sin ganar eh, En el Azteca A pesar de tener chavitos ¿Debería de poder con qué? ¿O es mucho la exigencia de haber jugado los penales extra Frente a comunicaciones?
2: Sí, a ver, si nos vamos por plantel y por actualidad Y por trayectoria en lo que va del torneo Estoy de acuerdo, el América debería de salir a este partido a ganar Pero enfrente está un Necaxa que es prácticamente la nueva bestia negra de Miguel Herrera. Miguel Herrera, con el América, cuando enfrenta al Atlas, al, Atlas, perdón, al Necaxa, eh, se ha enfrentado cinco veces, ha perdido tres y ha empatado dos. Es Realmente. decir, no ha podido ganarle al Necaxa eh, como entrenador del América. Entonces, por ahí va un, un factor que no hay que dejar de lado, porque también sabemos que a Miguel Herrera se complican los tornos internacionales y pasó lo mismo a punto de quedarse fuera entre semana. Entonces... Con Miguel Herrera sí hay que estar muy atentos a este tipo de, de estadísticas y me parece que va a ser un partido complicado para el América. Ramón,
3: yo, ¿el América gana fácil o estás no, de acuerdo con no, no, no sé, yo la gente que nos está escuchando le recomendaría que a las 7 se vaya al cine y vaya, vaya a hacer otra cosa, el partido... A ver, el América no tiene medio, a medio plantel lesionado, el NECAC es un equipo que viene tres 13 derrotas consecutivas... Oye, la América, la media de, de goles en un partido cuando juega América es de uno punto y algo. O sea,
1: eh, le metemos bajas.
3: Sí, métanle bajas al partido. Ahora okay. ya también soy tipster, les doy mi recomendación a la gente. Vamos Apuesten que va a haber menos de tres goles. Uh, por supuesto, ahí en Betcris tiene la oportunidad. Eh, sí, yo, yo creo que la América va a ganar, eh, no quiero decirlo fácil, porque no creo que se vea una América aplastante, un América humillador, una América con 20.000 jugadas a la portería rival, pero sí creo que va a encontrar un gol de alguna o cierta forma, y se va a acabar el partido. Sí, no no un partido emocionante.
1: Uno que sí promete, más tarde, es el Tigres-Pumas, ¿no? Un duelo de felinos, eh, dos equipos que viven realidades diferentes de este torneo a lo que acostumbraban, ¿no? Unos Pumas que pese a haber caído, y ahorita Ramón les dará con todo. Les va a dar con eh, todo, Están en los primeros puestos, lugar número 5. Y unos Tigres que a pesar del gran desempeño que han tenido en la última década, se encuentran en el lugar 15 de la tabla general. Ojo, Pumas no le gana desde hace años a Tigres en el, en el universitario de, de San Nicolás de los
2: Garza. Sí, bueno, primero sí, lo que mencionas de, de Pumas en el en el volcán desde el 2014 no, no vence... Y 10 derrotas
1: en los últimos 12 partidos. Esa,
2: exactamente, no vence a Tigres en el volcán. No solo eso, Eduardo, en esos 10 partidos que han transcurrido desde su última victoria, eh, Pumas solo ha, ha logrado meter dos goles dos goles y, y un empate ha conseguido. Entonces, y Tigres se los
3: ha acabado, es, eh, esa, esa, los ha goleado, es eso, los todo, ha humillado, es, ha, ha habido mercado. Me acuerdo uno con Palencia en una liguilla, 5-0 Tigres. Es decir, es... lo único que, que
1: la, la única parte positiva que recuerdo es se lograron vengar en cuartos de final sí. Pumas frente a Tigres, unos torneos después, después y luego llegó el América y los aplastó. Y estoy de acuerdo, pero a
2: ver, <risa> le, le, perdón, ¿le van a poner en bandeja de plata esos Pumas después de hoy? las críticas para Ramón Cáceres y todos que están en contra sí, de estos eh, Pumas. Hoy
3: pierde, hoy pierde. Ah, no. Le, ah, le va a poner, exacto, maneja de plata. Oye, pero no, ¿cómo no. los Super Pumas van a tener dos derrotas consecutivas si sí, hace, eh, eh, sí, hace una semana iban bueno. a ser los próximos campeones? No, no, no tampoco nadie, nos vayamos nadie a dijo eso. Nadie dijo dos, dos eso, derrotas bro. Dos derrotas no consecutivas. Estaba, quiere, o sea. Incluso Tigres. Tigres hoy ni siquiera está en puestos de liguilla. Y, y por lo bien que he escuchado hablar de Pumas, por lo bien que lo está haciendo Pumas en el campeonato, Deberían. Pero hay una diferencia también de nómina impresionante. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pero otro... si fuera por nómina, ve dónde está Monterrey. No, no, por no y ve
1: lo que pasó con Tigres y Alianza. Media sí, semana, es, ¿no? bueno,
3: vergonzoso lo de Tigres también. <risa> Igual bueno, que lo de la lo de Tigres también traigo porque tengo mucha afición feliz. Sí, es el partido que. que, que
1: eh, o sea, el Cruz Azul Morelia es como el, el, el opuesto de lo que sientes en
3: el Tigres. Sí, 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 sí. Totalmente es una buena descripción. Pero, pero he tenido razón. Y Tigres, yo, yo coincido con Carlos, yo creo que Tigres va a ganar hoy. Eh, no me gustaría, si, si se trata de lo que me gustara ojalá perdieran los dos, no se puede yo creo que Tigres va a ganar hoy y, y serán Pumas, no entonces una vez más otra derrota y seguirá cayendo en la tabla ahorita Pumas es quinto sí, claramente entonces... si pierde no puede subir entonces a reserva de lo que haga Querétaro a reserva de lo que haga Pachuca a reserva de lo que haga Santos creo que, que se van cayendo ya los Pumas ahora, ahora... Perdón. Perdón, por favor, Carlos. Nada más yo quiero
2: hacer énfasis en que sí, perdieron los Pumos la, la jornada anterior, pero lo pierden en el minuto 92 y, y no se vio un club de universidad malo en el partido no, en general. Yo, yo creo,
3: yo, en el segundo tiempo me parece que sí Morelia les puso un baile tremendo.
2: Que creo que sí fue superior el Morelia, pero de ahí a que te pongan un baile me parece un poquito exagerado. Creo que hay, poner en, sí, hay que poner primera, en contexto era, este, era, esta sí, derrota de Pumas. Si no
3: es por Saldívar, bueno, por Saldívar empata Morelia. Es un error terrible de Saldívar. Pero de, igual manera, pero de igual, igual manera, si no es por Saldívar, Morelia pudo haberse ido 4-1 de ese uno. Ahora,
1: la realidad es que más allá de que lograran empatar, si hay un perdedor en este encuentro, va a recibir críticas... A bocajarro, como se dice, ¿no? por menos de mi
3: parte, sí. Lo, lo a, 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 Tigres, empezar?
1: como bien dices, si no puedes subir al perder, Tigres podría caer... Si Tigres gana, hasta el lugar 16, ¿no? Y, y, y ya está muy mal parado en estos momentos. La crítica será brutal para el segundo equipo más caro de la liga. Y si pierde Pumas, pues evidentemente se seguirá con esta tendencia de, de qué está sucediendo. ¿Es real que, que este equipo sí estaba para pelear por el título o no? Así que me parece que será un partido muy aguerrido y que ese sí vale la pena. A ver, mañana a las 5 de la tarde, otro partidazo por lo que es León hoy en día en su visita al rebaño sagrado. Guadalajara. guadalajara.
2: Chivalácticas. Bueno, a ver, a mí me encanta este partido por lo que pasó a mitad de semana. Veíamos a un león en esta primera mitad de temporada fuerte. En realidad yo veía un león bastante sólido, nuevamente alabando a Ambris, cómo juegan al fútbol, pero de repente juegan contra, contra el EFC en casa y ganan contundentemente 2-0 y mantenemos este discurso. Después pierden en liga y después... Van a Los Ángeles y pierden contra el LAFC. Y les ponen, no solo pierden, les ponen un baile tremendo los, el equipo estadounidense a, a la fiera. Entonces llegan a este partido con una incógnita tremenda porque no sabes contra qué león te vas a enfrentar. Si contra el, el, el baile que te, te, te pegó el LAFC o contra este león relativamente formidable que vimos al inicio de temporada. Y enfrente está el Guadalajara, un Guadalajara que sigue necesitando victorias, que ya Ven un poquito más de... Ven la luz al final del túnel, yo siento. Ahora sin
3: Antuna y sin Chicote, ¿no? Por, por el castigo. Por estas polémicas que ambos se fueron de fiesta. Eh, a fiestas distintas, eso sí. <risa> eh, se van de fiesta, una revista de espectáculos saca fotos de Antuna. En el caso de, del Chicote circuló por ahí un video en redes sociales. Y, y la directiva decide castigarlos con una sanción económica y deportiva, ¿no? Me parece... Pero me, me, me parece, parece que está bien. Híjole, no sé si Chivas pueda darse el lujo de, 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 de Prescindir de dos jugadores. A mí me gusta que el argumento sea
1: más allá de lo deportivo. Nuestra institución no se puede permitir esto, aunque estemos peleando lo que sería el descenso si eso existiera en nuestra liga, pero eh, estar peleando por llegar a una liguilla después de tantos años. Sí, creo, que, creo que se
3: manda un mensaje importante dentro del vestidor, ¿no? Claro. Porque ahora difícilmente Hay te lo piensas dos veces para salir de fiesta. Con por supuesto. Ver, ahora lo que sí les... no ah. sé si se puedan dar ese lujo de, de a ver de, si no le sale de más caro. Chicote a decir no juegan. Sí, por
1: supuesto. Carlos lo que mencionabas, totalmente cierto, ¿no? Un león muy bipolar a pesar de ser tercer lugar en, en la tabla. Sus derrotas en la liga que son solo dos es ante el San Luis que no creerías que eso sucedía, más si ves al San Luis de ayer que pierde 3 a 0 con, con eh, Juárez, no al revés, no gana San Luis con Juárez 3-0, la este... mejor ofensiva
2: Juárez, perdón, no que Cruz Azul no, no, no. ah no, sí, perdón la segunda mejor ofensiva, <risa> es que para, cuando terminó ese partido, Juárez era la mejor ofensiva pero bueno. y el otro partido que
1: pierde es con Santos en la jornada 2, que Santos también ha tenido un torneo muy irregular, apenas en octavo lugar de la tabla entonces sí nos demuestra un León que puede mostrar dos caras muy diferentes. Ahora, ahora
3: lo de León del pasado jueves, cuando cae 3 por 0 en Los Ángeles contra el LFC de Carlitos Vela, yo, yo no lo criticaría en el sentido de León, o sea, Tú cuando ves un partido ves que hay un 3-0, hay veces que ese 3-0 es porque un equipo dejó de hacer muchas cosas y hay veces que es porque un equipo hizo muy buenas cosas. Y, y en ese partido yo creo que es más mérito del LFC que lo que dejó de hacer León sí. en la cancha. Y
1: habrá mucha crítica por el tema de que es un equipo de MLS, sí, pero correcto. si hay un equipo con el dinero y con el plantel para pelearle a León en la MLS, es el LFC. O sea, realmente si hubieras esperado, más allá de que se complicaron los otros partidos, si hubieras dicho un equipo mexicano va a quedar fuera de la Junta Champions, hubieras dicho León más allá de cómo se dieron los resultados ah, claro, porque a, era el rival primer, más difícil supuesto, ¿no? que se
3: esperaba de León no. y, claro. y lo que decías, el León si tiene un gran plantel Carlitos Vela sería titular en cualquier equipo de, de la Liga MX Totalmente. así las cosas, nada más para
1: concluir con la Liga MX eh, ¿quién gana en ese duelo? ¿Chivas o el León?
2: yo creo que van a empatar no veo a, a un claro favorito creo que
1: es que es difícil pensar que Chivas no saque puntos en casa también es muy difícil pensar que León
3: no vaya a, a hacer algo bien no me voy a ir con Chivas con yo, yo, no, yo que... también me voy a ir con las Chivas porque es una cancha que se le complica mucho a León la vez que León tuvo 14 15 triunfos consecutivos Bueno, eran eran como 11 También estoy exagerando Pero la vez que tuvo una gran racha de, de victorias pierde, consecutivas última. Va y pierde en, en Guadalajara no y, y con unas chivas que ni entraron a Liga, Como en los últimos cinco torneos Pero sí, es una cancha difícil para León Las chivas y le, envió le ganaron dos Cholos voy, voy a ir con las chivas Sí, me parece, bien, bien, bien ahí
1: en estos momentos Pachuca le gana al Querétaro 1 a 0 al minuto 63. Les diremos todo lo que sucede en este partido desde el Estadio Hidalgo. Y mientras, vámonos con la polémica de esta semana.
0: Polémica de balones.
2: ¿Quién ganará el día de mañana el Clásico Español, el Real Madrid o el Barcelona?
1: Muchachos, ahí tenemos la polémica, y me parece que era también para poderle dar más tiempo a, al Clásico Español, que no se fuera con, con nuestro famoso Top 3, que, que suele ser mucho más breve. Se juega mañana desde el Estadio Santiago Bernabéu, con dos equipos. Ahora, ¿cómo vas a defender al Madrid ahora? No, 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 no. voy
3: a defender al Madrid. Ah, ok. La, okay. la pregunta de, de quién ganará el Clásico Español, Real Madrid-Barcelona, Barcelona... Barcelona. Fin de la polémica, ¿no? A ver cómo rellenamos estos minutos de programa. ¿Barcelona va a ganar en el sí. Santiago Bernabéu? Bueno, el Barcelona siempre gana en el Santiago Bernabéu. Yo ¿El me... Barcelona de Setién, que no tiene ni pies ni cabeza? Va a ganar en el Santiago Bernabéu. A ver, Es el, que el Real Madrid de Zidane tampoco es que sea la locura hoy en día. ¿no? Ah, ahora sí, ¿verdad? Porque hace unas semanas es
1: el mejor no, Madrid no, no, que no, yo no. he visto mejor que el que ganó el triplete. Sí, estoy S. de acuerdo, pero así
3: es el fútbol, así es de cambiante el fútbol. Y, y el Madrid que hace un mes jugaba a, a mi juicio un muy buen fútbol, ahora se ha caído a pedazos Benzema está muy lejos del gran nivel que logró mostrar a inicio de temporada, sí lo veo, lo veo complicado por el Madrid y, y porque así lo marcan los antecedentes, a ver, en esta rivalidad Real Madrid-Barça, al menos en la última década, los grandes triunfos del Barcelona sobre el Madrid se dieron en su mayoría en el Santiago Bernabéu salvo la manita, el 5-0 que le meten eh, Pepa Mauriño, los demás han sido en el, en el Bernabéu, la semifinal de Champions la vez que Messi alza su playera en la tribuna no del de, de Santiago final, Bernabéu bueno. fue en el Bernabéu, digo el Bernabéu sí. es, es, es casa del Barcelona ¿no? si sí, sí, en
2: algo se equivocó mi queridísimo Eduardo al principio es decir que era el Barça de Quique Setién Sí, lo dirige Quique de Setién Messi. pero este es el Barça de Messi es el Santiago Bernabéu de Messi, lo que mencionaba Ramón, los últimos cuatro partidos jugados en el Bernabéu de Liga, los ha ganado Pero el no Barcelona.
3: juegan, los partidos pasados no juegan. No, pero ahí te marca un antecedente. Digo... Ah,
1: ¿cuál antecedente? Son... El, el Madrid tiene 20 jugadores diferentes. Pero el, Real Madrid, el Real Madrid
3: no mete goles, no mete goles, el Real Madrid viene de, de no meterle ni uno solo a Levante, después dos al Celta, pero uno te lo hizo un defensa central. Y le
1: hizo gol al City. Sí, ¿no? sí, el, acuerdo, Barcelona, casi, el Barcelona, ver, casi ver, el Barcelona casi pierde con eh, un Napoli que está casi no, en la mitad no, no, de la tabla el Napoli, italiana El Napoli ha
3: mejorado bastante con Gatus. Eh, los recogió cerca del lugar 13, ahorita ya están como en el 8. Uy, Entonces, no, hombre, no, cuánto bueno, para... Para cómo te lo dan, a cómo lo mantienes Para Ahorita el equipo sí que parecía que iba a competir ahora, por el
2: título. Ahora a mí sí me parece importante destacar cómo han sido estos últimos 15 días para el Real Madrid. Prácticamente lo perdieron todo o esa es la sí, sensación sí, que, sí, que, sí. que pinta Menos para la super
1: Estoy sonando como muy madridista, quiero aclarar que para nada y detesto al Real Madrid. No, pero
2: Nada más de repasar en estos últimos 15 días, empatan contra el Celta pierden contra el Levante, ahí pierden la punta del, del la campeonato, los, los supera el Barça por dos puntos, es decir, si gana mañana el Barcelona se van a cinco puntos de diferencia y después viene la Champions el torneo de Sidán, el torneo del Real Madrid que lo empiezan ganando, de, relativamente jugando bien el primer tiempo por encima del Manchester City, ajusta a Pep Guardiola y le dan vuelta en cuestión de diez minutos y pudo haber sido pudo haber caído otro gol bueno, no, el, el, City. El, el
3: primer gol del City tuvo que haber sido anulado, a mi, a mi parecer creo que hay un empujón pero, pero bueno, es, es otro tema ahora. Yo, el, yo más que eso, la roja Ramos. La sí, muy es muy que ¿no? eh, sí.
2: Creo que sí, pero en las dos hay argumentos para marcar. Estoy de acuerdo, son claro. polémicas, pero a final de cuentas, aquí sí sí, no
1: digo, cabe, si se no, tomaba otra decisión. Claro. No, hubiera sido... no, no es un fuera de lugar que digas, no se marcó, no, algo muy claro que, que por juego no debió haber de haber contado, ¿no? Eh, sí, me parece que el Madrid también, como llegue anímicamente por esto, o sea, depende de la postura que tengas, ¿no? La postura de eh, me está yendo muy mal y, y no tengo idea de cómo resolver esto, o el clásico es donde puedo volver a, a resurgir, ¿no? Porque así como el, Madrid, el Barcelona se puede separar a cinco puntos, el Real Madrid sabe que si gana regresa a la punta de la liga y con este último clásico de esta temporada, ¿no? Ya no hay más duelos directos entre ellos.
2: Sí, si ¿sí hay una motivación para el Real Madrid este fin de semana, es que ganando el partido en su casa con su gente se ponen líderes de la liga, es decir tampoco están perdidos, yo creo que deben salir centrados tranquilos, y sabiendo hacer lo que lo que saben hacer. Dependerá mucho es que, de el, ese, tema, ¿no? el tema con
3: estos equipos es que uno o dos partidos malos, ya los estamos acribillando, y, y digo estamos porque Estamos haciendo. Esto, porque lo estamos haciendo. Eh, pero sí, el Madrid. Yo, yo se
1: los dije, perdón, da, desde hace dos da semanas la,
3: Da la sensación, como dice Carlos, que el Madrid ya lo perdió todo y, y pareciera que así es, ¿no? Pero, pero no es así, bien dice Carlos también. Si ganan, se van líderes y tienen que ir a remontar al Manchester City, un, un gol. gol. O sea, tampoco es no, que. No, 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 no. Un gol. Si el bueno, City dos no, goles, te hace. no, dos goles, pero dos los goles. pero los va a hacer el Madrid Bueno, no sé si los va no, a hacer, pero tiene la capacidad no, no. para hacerlo. Yo grabo ver, todos estos problemas. No, adelante, adelante, digo, a ver. El, el Real Madrid tiene este ADN en Champions que al City no, al City lo ha eliminado. El Monaco, Era un ADN diferente. No está Cristiano,
1: el Madrid eh, eh, depende básicamente de Benzema y de que Vinicius tenga un día más o menos bueno por las bandas ofensivamente. No, hablando. Y un cabezazo es... de
3: Sergio Ramos. Sí, eh, tiene eh, Argumentos. Que en Champions no está, pero está expulsado. Sí, sí es correcto. Es correcto. Ah, <risa> esto, pero puede aparecer mañana Sergio Ramos.
2: No, pero sí menciona bien Eduardo. El, pro el problema del Real Madrid o más bien me niego a decir que el Real Madrid puede ir Atlética de Stadium, a meterle dos goles. El problema de sí, te... no dar esa puede. afirmación sí puede. es que no está Cristiano Ronaldo y ese y nos acostumbramos a ver a un Ronaldo a ah, siete, sí, ocho años que te podía resolver en, en, en la edad. De minutos. O sea, oh, sigue, sí,
1: siguen jugadores oh. importantes que ¿Sí? ya no ya no marcan esa diferencia. Ah, Marcelo. Ah, perdón. Marcelo hacía una diferencia brutal cuando se sumaba al ataque, hay unos octavos de final con el Paris Saint Germain, me parece que es en la última que gana el Madrid, que se suma al ataque y hace algo fenomenal que hoy Marcelo ya no te puede
3: dar, no ya hay un cambio generacional que al Madrid le está Sí, sí. Yo... El tema es Cristiano, digo si, estuviera, si Cristiano Ronaldo siguen en el Real Madrid y permítanme soñar, yo estaría seguro que el Real Madrid lo va a remontar en Inglaterra, Ahora... el tema, pero, pero tampoco es que sea una bueno. odisea lo que tiene que ser el Real Madrid, ¿no? Ah. Los Ahora sí,
2: sí que destacar, mencionamos tres nombres: Cristiano Ronaldo, Marcelo y Sergio Ramos. Sergio Ramos no va a estar por expulsión. Barcelona no está a su nivel. En el
1: City. ¿Tanto? Recordemos que esto era una plática del clásico que ya lo mandaron a la goma. No bueno, bueno, sí, hay sí, que hablar del Real Madrid
3: porque la polémica se acabó. Los tres dijimos Barcelona. No, yo no polémica. creo que va a ganar Sigamos. el Barcelona. Yo estoy seguro no, que el Madrid va a sacar los
1: tres puntos el día de mañana. A mí este Barcelona, los, a mí desde hace semanas les dije que a pesar de que van punteros en la liga, este Real Madrid y Barcelona no se me hacen para pero, nada pero, equipos competentes en Europa. Sí, pero tiene
3: Europa. Que ganar uno, Por supuesto, a ganar la liga. Pero
1: a lo que voy es, para mí juega mucho peor el Barcelona de Ceni. Y depende muchísimo de cómo salga Messi, a diferencia de un Madrid que me parece que tiene... Diferentes pero, pero, armas, por más acuerdo, que pero el
3: Bernabéu es el patio de Messi, es un jardín. Estoy de acuerdo. ¿Dónde van a ver el clásico? No, pues invítanos a algún lado.
2: No, 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 estoy preguntando. Porque va a haber un fanfest organizado por la Liga en Campo Marte. Están todos invitados, es completamente gratuito. Se va a poner buenísimo el ambiente. Espero verlos sería ahí.
3: Interesante eh. ir, sería interesante ir, sería interesante.
2: fanfest oficial de la Liga. Entonces yo quiero invitar a toda nuestra auditoria a que sientan ese clásico. Híjoles, está complicado, Ahí. la
3: verdad es que voy a estarme
2: preparando para el Chivas León
1: Para oh, el no.
3: LAFC <risa> Inter de Miami, Carritos Vela contra Rodolfo Pizarro
1: Exacto, que inició la MLS con todo Entonces, ¿Barcelona los dos?
2: Sí, por supuesto No, no, no por supuesto, pero sí creo que va a ganar el ¿Por Messi? No, yo creo, que, sea, sí, el, yo el, creo que sí hay factores Messi? Sí hay una, una mejora de juego Mínima, pero por lo menos veo un poquito más orden Desde la llegada de aquí que se tienen más compactadas las líneas Presión alta Messi no está en su mejor nivel y aún así sigue siendo un factor que Valverde, diferencial. Es sí, exacto, que con okay. Valverde, Verde. Entonces yo veo a este Barcelona capaz de poder ir a, a este, a visitar este Real Madrid y ganar, sacar el resultado.
3: Igual, yo, yo, yo sí veo al Barcelona fácil. Esta historia ya me la sé, esta película la he visto cientos de veces. Viene un clásico en el Bernabeu y hay dos opciones: o el Barcelona se da un paseo descomunal y gana 3 a 0 en el Bernabeu, o se vuelve un partidazo de ida y vuelta de muchos goles y que lo termina resolviendo Lionel Messi en los últimos Sea momentos. lo
1: que sea, que, que, que tus palabras sean realidad, porque yo lo que no espero es un 0 a 0, como quedó la ida en el cambio. Pero fue
3: un buen partido, acribillado al Madrid en ese partido: uh, dos penales no. a dos penales uh, clarísimos
1: uh, uh, a Barán. Más o menos, ¿no? Aquí, El primer tema fue el bueno. Defensor del Madrid, ya te voy a apodar. Estás pues,
2: ocupando el lugar de saga, mi sí, No, sí. no, el
1: yo del Madrid. Mira. Yo me voy con el Madrid y quiero decirles que la gente en Twitter que ha estado votando desde la cuenta de MBS Noticias, ¿quién ganará el clásico español? 58% cree que lo va a hacer el Barcelona, 42% apoya a los merengues. Así que un gran partido el que se vivirá mañana y mejor aún cuando están tan pegados en puntos, ¿no? Porque no no es como aquel juego que Messi enseña la playera. Había una diferencia de puntos como de 7, ¿no? Que de, de Barcelona tenía que ganar para cortar un poco y que pudiera competir. Aquí es un duelo directo por la punta, ¿no? Eso será es inter interesante, tan interesante como los boletos que tenemos para regalarles eh, con nuestra trivia con la que vamos en este momento.
2: En Balones al Aire tenemos 10 pases dobles para el concierto de Remind GNP, Vivir es Increíble, en el que estarán Pat Benatar, Neil Giraldo, Christopher Cross y Fobia. Este próximo sábado 7 de marzo y tú puedes ser uno de los ganadores. Solo contesta. ¿Cuánto quedó el último clásico español jugado en el Santiago Bernabéu? ¿Y quién o quiénes fueron los anotadores? Llama al 5166125 y si eres una de las primeras 10 personas en contestar de manera correcta, te llevarás uno de los pases dobles. Así que no lo pienses más y comienza a participar.
1: Ahí lo tienen, la trivia, para contestar muy facilito cuánto quedó el último clásico. Ya aquí les estuvieron dando pistas de, de, de quién puede ser el ganador no eh, ¿quién, quién pudo haber ganado ese partido, así que contesten, es un, un eh, concierto muy interesante, muy bueno que hace GNP con Pat Benatar, Nel Giraldo, Fobia, Christopher Cross, grandes artistas eh, el próximo sábado 7 de marzo, así que concursen Carlos, te veo con ganas de, de decir algo.
2: Por supuesto, a mí me encanta Fobia, yo quiero yo yo, yo ya voy a participar por mis boletos, tú no es no puedes. Ahorita en el corte, Es cierto, no Ni puedo, te sabes pero te la bueno. respuesta. ¿Cómo no? Estuvimos diciendo aquí... La, la no, no. no, pero bonito concierto, la verdad... Eh, este no a va. ver, ¿cuál es? Es, es nuevo. <risa> Entonces, sí. eh, llamen para que... Porque está está muy bueno, la verdad. Sí,
1: así que ya lo saben, contesten quién ganó el último Clásico Español entre el Real Madrid y el Barcelona en el Santiago Bernabéu y quién o quiénes fueron los anotadores. Llamen al 5166-1025 y participen por sus pases dobles. Tenemos muchos, así que esperamos sus llamadas. Mientras tanto, nos vamos a un corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde... Aquí en Balones al Aire por MBS Noticias, 102.5 de FM, Noticias MBS.com y la aplicación de MBS Noticias. Síganos también a través de Facebook Live desde la página de MBS Noticias. Llámenos al teléfono y en cabinas se los repito, 51 y a través de nuestras redes sociales. Arroba voz 17 en Twitter, arroba Carlos Alberto PG, arroba Rey Monero, arroba Noticias MBS y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
0: Estás escuchando. Balones al aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al aire.
1: 6 de la tarde con 41 minutos. Estamos de vuelta aquí en Balones al aire por el 102.5 FM Noticias MBS. Les recordamos llamar al 5166. 102:5 Ese es el teléfono para que participen por sus boletos para este increíble concierto que hace GNP con Pat Benatar, Nel Giraldo, Fobia, Christopher Cross. ¿Cuánto quedó el último clásico español en el Santiago Bernabéu? ¿Y quién o quiénes anotaron los goles? Ahí lo dejamos. Mientras tanto, hablar de nuestra queridísima Conca Champions, donde parecíamos que éramos los amos del universo y nos dieron una cachetada de guante blanco, equipos de Centroamérica. Y evidentemente la MLS.
2: A ver, evidentemente se complicó LLF, más, sí. se complicó más de, lo, de lo esperado. Tanto para León, tanto para América. Ni se diga Tigres. Y, se complicó.
1: ¿Ah, para Cruz Azul? No, lo eh. curioso es para que Cruz, Cruz, Azul Cruz, Azul Cruz Azul empezó siendo el primer equipo que parecía que iba a ser la, la vergüenza. Porque empieza cayendo. Con el equipo jamaiquino sí, 1-0 y al final gana 2-1 la ida y luego en la vuelta los aplastan, ¿no? 6-0. El único equipo que pasó con Facilidad, ¿no? 4-0, global 6-1, perdón.
2: Pero sí quiero dejar en claro que al final, al final del día, pues el equipo mexicano pasó por encima de, de los hondureños y de los salvadoreños. Yo sé que no, no es. Wow. Yo sé que no. Vaya logro.
3: Vámonos <ríe> vamos a, a un equipo de Guatemala. Ay, vámonos al Salvador. Salvador. Carlos. Okay,
2: eh, a ver, enti entiendo que estén molestos por esta situación, pero al final de cuentas no pasó nada extraño. Yo sé que no no es de aplaudir para nada y hay que hay que exigirle más. a Estos equipos son los mejores equipos de México, pero a final de cuentas tampoco pasó algo algo extraordinario. Sí diría más extraordinario de que le pasó al León y lo mencionábamos al inicio pasan porque les tocó el rival más, más difícil, pero al final de cuentas tampoco es para alar alarmarnos, no digamos que nos están alcanzando en Liga, si sí hay una
3: mejoría, pero Especialmente ta tampoco la es para ML. tanto. Yo, yo, yo creo que sí nos están alcanzando. ¿Todas? Eh. No, nada más la MLS. No, sí, no, sí, no la no, lo, es. lo que pasó en las otras es, es vergonzoso, veas como lo quieras ver, ya que al final ahora, hayan avanzado los mexicanos, digo, es, es lo mínimo que podíamos esperar. <risa> Hoy voy a ir en contra de mis ideales, lo
1: fui con el Madrid, ahora lo haré con el América. El América sufre de más, no lo tuvo que haber hecho. Pero en la ida fue un arbitraje terrible en su contra. No, es, y estoy, en la vuelta... No, no, sí, estoy
3: de acuerdo. Pero... Y en la
1: vuelta el penal que
3: se le marca a, a, a Comunicaciones... Tampoco era. No, o sea, y pero, el que no le marquen a Viñas. Pero, pero, pero también la, la expulsión a los futbolistas de Comunicaciones me parece muy muy, muy barata. Eh. El penal para el América... Creo que sí hay elementos para marcarse penal, pero si hubiera sido en el otra área, no sé, no sé si lo hubieran y marcado. Y esto de que no haya
1: bar se me hace ridículo. Sí, tú. a mí también. Entonces, sí, me parece digo, que a ver.
3: Ese penal de la América, perdón, Ramón, es para compensar el que no era de
2: comunicación. y sí, terminan marcando no, no,
3: no compensas un error con otro error, porque pues ya son dos errores, ¿no? Pues sí. Al final, si sí lo hicieron así y fueron dos errores, pero no sé, me parece que, que sí, fue muy, muy mal, o sea, muy patético lo que hicieron Tigres de América y... Aunque se enoje la gente de Tigres y me revienta ahí en redes sociales eh, sí, lo vi. la forma en que festejó gol, McMahon, la gol, forma en gol que de tu onó, portero,
1: que es un gozo, ídolo. Al McMahon. minuto 95. En un partido que parecías eliminado, así sea contra el equipo con el
3: que juegas los martes en la noche, lo festejas como el gol del campeonato. Sí, pero el, ahora que mencionas el tema de mi equipo de los martes en la noche, los invito ese, a que... ese, <ríe> ese equipo. Le ganaría sin problemas a la Alianza del Salvador No necesitaríamos llegar al minuto 95 no Para sé, ganarle su la Alianza capitán, del Salvador. No, no necesitaríamos bueno. un gol de nuestro portero Para ganarle a la Alianza del Salvador No, por eso, por eso, es, es terrible que lo hayan Necesitado, el, ahora que lo hayan festejado No, sí, Nahuel, Nahuel, Nahuel es, bueno. un, es patético Lo de Nahuel, es un show, eso Que armó, empezó a llorar y todavía Entra al vestidor y en el bueno, túnel se murió está su llorando padre, y, Se murió su padre, se murió su padre, luego sale y se burla del, salva, sí, eso del eso Salvadoreño, en conferencia de prensa Se burla
1: el Dr. Jekyll y Mister Hyde de, de sí. Nahuel Guzmán.
2: Yo, yo, yo sí quiero dejar en claro, a ver, entiendo que no se debe de festejar un gol así de último minuto, pero, a ver, vamos a poner en contexto, Tigres estaba a 20 segundos de quedar eliminado y el gol lo hace tu portero de cabeza en el último segundo, clasificas, es decir, es imposible, oh, es, 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 imposible es imposible no festejar un, un, un gol así. Y, y, y yo sí yo sí quiero decir a toda la afición de Tigres que estoy con ellos porque cualquiera debe, debe de festejar... ¿Dónde estás así. en mi contra, Carlos? ¿Sabes por qué, Ramón? Yo, <risa> yo recuerdo muy bien la esa, la... esa eliminatoria que le, le remontó el América al Herediano.
0: Que la, de de el América, la de Benedetto, la ¿no? de
2: Benedetto sí, cuando hace cuatro goles, o tres sí, o cuatro. cuatro goles Cu cuatro goles, en esa ocasión el Azteca se llenó para ver a los cuartos de final contra un equipo costarricense y, y además de que se llenó, los primeros tres goles se cantaron con una euforia tremenda de 70.000 almas apoyando en el estadio es decir, a ver, tampoco, ¿qué tiene de malo el
3: tema de la América y en, esa, en esa ocasión es porque venían de un resultado espantoso, justo un 3 a 0 en Costa Rica y yo si, si nos ponemos en una escala de ligas creo que Costa Rica sí es un, sí. Es un país o sea, estamos hablando de futbolísticamente... Liga MX MLS Costa Rica sí, sí, y sin, luego varios sin, de, sin decir que Costa Rica hoy en día sería preocupante para el fútbol mexicano o sea creo que, que en esa ocasión también fue desastroso lo que hizo la América en la ida ahora creo que sí la liga costarricense está a varios escalones encima de la liga salvadoreña, ¿no? No,
1: por supuesto. Y, y normalmente tienen uno y, y, o dos y, equipos. Y Hay una
3: diferencia muy notable en la forma en la que festejaron Tigres y América. Y lo quería mencionar y lo quería meter. Por, claro, porque, porque. Si, América,
1: si Tigres hubiera ganado en penales, no hubiera celebrado así. Y si América, América. hubiera ganado con un gol de último segundo, Oye, pero sí hubiera, pero hubiera pero celebrado la, así. Pero
3: el América... Estuvo más, en, en ese sentido, llegó a una instancia mayor a la claro, que no llegó Tigre. América se jugó su clasificaciones de los penales. Claro, pero nunca has visto que un equipo
1: que mete el gol en el último segundo, no porque no haya llegado a los penales, lo festeje más, no el hecho, Además la, la Tigres, iba Tigres iba a quedar eliminado
3: Tigres iba a quedar eliminado Incluso Miguel Herrera en conferencia de prensa Dijo que no había nada que festejar Que, que se sentía Tigres muy mal tampoco, no hecho Tigres no sabía decir
2: Ay, Vamos
3: por Ahora, el título
2: de, no me, si, me no, permiten, juez, sí. si me permiten decir algo Entiendo lo de Miguel Herrera y lo aplaudo Porque un equipo grande como el América no se puede permitir Este tipo de, de sufrimientos Contra equipos tan inferiores Con todo el respeto a, a, a al comunicaciones Y la verdad si nos vamos a exigencias A ver, el América tiene siete títulos de CONCACAF Tigres cero. Eh, Ferretti necesita este título para prácticamente para continuar con Tigres y se estaba quedando ah,
1: fuera. No,
3: tampoco, tampoco. Bueno, está bien. Ah, pero pero el, el sí se le están, están exigiendo. Mandó, los, mandó a todos los equipos bueno, ahora, un lado de la si, la si León
1: y el Seattle Sounders no hacen su parte,
3: tampoco Mal, se león, el León estaba de este lado bueno, de la llave. para una, una posible final después. Sí, bueno. sí, sí, pero a ver. Le, a, tigres está en el lado de la llave con el New York. Y sí, cierra sí, en casa. Que el New York... Eh, nunca ha jugado unas semifinales en la MLS, no se caga ahí el Olimpia de Honduras, con todo respeto no tengo que dar más argumentos para decir por qué es un rival sencillo, el, el argumento que es, que es que es de la otra
1: llave, el, o sea Tigres juega ahorita contra Nueva York, y, es Olimpia, y en caso de avanzar
3: a semifinales iría contra el Olimpia de Honduras, o oh. Que ese Mont nombre basta como argumento para decir que no es buen equipo Honduras, o Montreal o el Montreal el Montreal está ahí porque, porque ganó un torneo canadiense no está ahí porque sí. vaya como representante de la MLS es porque hay cuatro cupos para Estados Unidos y uno para Canadá Montreal ni siquiera entró a los playoffs sí, en pero la MLS. pero
2: para entrar tuvo que eliminar a Toronto nada más sí, para hacer sí. ese, ese, ese y Tigres
1: cierra tigre en casa eh ojo que sí que, sí que, sí no está bien América me parece es el único que no lo hace de los tres me mexicanos Interesante lo que vengan en Conca Champions, ya puedes dejar de llorar Ramón, tranquilo. No, está bien, tranquilo, está bien. apenas son cuartos de final. Bien. Pero lo que dice Carlos es cierto, Tigres hoy en día si les das a elegir la Conca Champions o la liga, elegirían 100% la Conca Champions. Especialmente porque el único argumento que tenías cuando Monterrey ganaba Conca Champions era que tú estabas ganando las ligas. Y ahora que Monterrey salió campeón, pues mayor presión para que Tigres pueda conseguir. La
2: y nada más de hacer el recordatorio a la afición, este título de, de a la afición, bueno al auditorio, este título de, de CONCACAF significaría el pase al último mundial de clubes como lo conocemos hoy en día. Entonces sí tiene, sí lo necesita, eh, Tigres, porque si no se va a quedar sin mundial de clubes, por lo menos bajo este formato a un equipo que fue el equipo de la década de México, no pudo representar a su país a nivel internacional.
1: Sí, por supuesto. Ahora, rápidamente, porque lo quiero tocar antes de irnos al último corte, lo que sucede en el abierto de Acapulco, ¿no? Felicitaciones para Renata Zarazúa, la mexicana que puso en alto el nombre de México llegando hasta las semifinales. Le costó jugar eh, frente a Fernández, la canadiense. Habló de mucha presión, de muchos nervios, y pierde 6-3, 6-3 rápidamente. Pero nadie esperaba que la mexicana pudiera llegar tanto, espería, especialmente después de haber eliminado a Tamara Sidancek en los cuartos de final,
2: ¿no? Sí, primera mexicana que llega a unas semifinales de un, de un eh, abierto, Masters eh. 1000, de un abierto, Ajá. sí. entonces Masters 500, perdón. Eh, primero, aplaudir esta... esta Heroica esta hazaña. Porque... Bueno, no, todos sabemos muy, más o menos el apoyo que, que se le da a los deportistas que no son eh, futbolistas Entonces aplaudir en ese sentido Y yo me quedo con los elogios que ha recibido por parte de, de los tenistas no estaba David Ferrer estaba um, emocionado con lo que pasaba con, con Renata Sarazúa También eh, Leo Lavalle, un histórico tenista mexicano Aplaudiendo lo que estaba pasando con, con Renata ¿Y ¿Es que no se le ha dado el justo valor a lo que ha hecho? Bueno, algunos sí, claro no quiero generalizar, pero lo que hizo Renata, una lástima que no pueda llegar a una final claro. que habrá sido un sueño, algo descomunal pero sí lo aplaudo de inicio a fin que se
1: está jugando ahora entre Leila Fernández, la que lo eliminó la canadiense y la británica Heather Watson, así que ahí el tenis femenil, y bueno lo que importa también, el individual masculino mañana, eh, no, no esta noche en punto de las nueve, Rafael Nadal, número uno del mundo, frente a, al norteamericano Taylor Fritz, por el campeonato aquí en Acapulco para que la afición siga divirtiéndose con el número uno en nuestra tierra, ¿no? Interesante lo que suceda. En el tenis, vámonos rápidamente a un corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS Noticias 102.5 de FM Noticias NoticiasMBS.com y la aplicación de MBS Noticias, llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales arroba eshabot17, arroba Alberto pg, arroba reimonero, arroba noticiasmbs y utilizando el hashtag balones al aire. Vámonos a un corte y regresamos.
0: Un día como hoy con Eduardo Chabot.
1: Un día como hoy, pero de 1912, nació en la Ciudad de México Manuel Rosa Sánchez, futbolista que logró pasar a la historia, especialmente en los años 20 y 30 Nacido el 29 de febrero del tercer año bisiesto del siglo XX, el Chaquetas, como se le conocía, logró poner su nombre en la historia del fútbol internacional. Mundialista con México en la primer Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930, jugó los primeros dos partidos ante Francia y Chile como defensa, haciendo un autogol en el partido ante los sudamericanos. Sin embargo, Largo frente a Argentina, el entrenador Juan Luque de Serrayonga optó por colocarlo al frente, convirtiéndose a la postre en el primer jugador mexicano en anotar en dos ocasiones en un mismo partido, haciendo el primero por la vía del penal y el segundo de tiro libre. De esa forma, se convirtió en el jugador más joven en marcar en una Copa del Mundo en ese momento, superado posteriormente por Pelé. Ahora se encuentra en la posición número 8 de futbolistas que han anotado con menor edad en un Mundial y por si fuera poco, fue el primer mexicano en anotar un gol y un autogol en una Copa del Mundo. Hoy, a 108 años de su nacimiento Recordamos a Manuel Rosa Sánchez Quien sin duda alguna Logró dejar huella en la historia
0: Del fútbol nacional Estás escuchando Balones al aire En un momento regresamos Continuamos en Balones al aire 6 de
1: la tarde Con 55 minutos Y lo digo con una tristeza inmensa porque nuestro queridísimo Ramón René Cáceres Mendoza nos tiene un mensaje importante para nosotros y, por supuesto, para nuestra audiencia.
3: Eh, sí, claro que sí, gracias a la producción por ponernos esa canción para hacer esto todavía más so, dramático. Más dramático. Eh, pues bueno, anuncio eh, públicamente que hoy esta emisión de hoy fue mi último programa aquí en Balones al Aire, en MBC Noticias. Eh, me despido, vienen nuevas cosas. Todavía no puedo comentar qué, qué es lo que se viene, pero ya en el transcurso de la semana... Ahí a través de mis redes sociales sabrán dónde, dónde nos podremos seguir escuchando. Y, y pues nada, ¿no? agradecerte, te lo, te lo dije por privado, te lo digo ahora abiertamente, agradecerte Eduardo la oportunidad, el momento que pasamos aquí en el programa, agradecer también a Carlos, Alfredo por, por compartir este espacio, a Jess en la producción, a Michael en los controles, y pues por supuesto a toda la gente que sábado nos escuchaba por aquí, y pues bueno, eh, sé que les va a ir muy bien, que va a seguir creciendo este programa como lo ha hecho, y pues el mayor de los éxitos, y, y pues de nada cuenta, gracias. ¿no? Lo, lo
1: bueno es que no tenías eso, los aplausos, muy bien, pido Michael, lo bueno es que no tenías palabras, sí, según sí, esto sí, en el corte, ¿no? No, que no, no, no las tenía, ¿qué? pero habló mi corazón en estos momentos. Pero sí, como te lo mencioné también, el, el agradecimiento es mío, es de todo el equipo, y creo que nos quedamos con toda la diversión que tuvimos acá, ¿no? Como hemos dicho a nosotros nos da un gusto tremendo poder estar aquí sábado a sábado, compartir, disfrutar hablar de fútbol, hablar de todos estos deportes burlarnos y demás y por supuesto que dolerá porque era un momento muy padre que teníamos acá pero que qué bueno que pasa si es por una razón que va a ser mucho mejor en tu carrera, ¿no? Y eso es lo, lo que importa y por eso es un momento feliz y queremos desearte el mayor de los éxitos, Ramón, y que seguro nos seguiremos viendo y, y encontrando
2: en el camino. Sí, Ramón, primero que nada, muchas felicidades por lo que venga en el, en el camino. Yo sé que te mereces todo lo mejor en esta carrera. Un gustazo poder compartir micrófonos contigo, en especial, eh, Ramón, porque entramos juntos a este, a este nuevo proyecto. Entonces es, es difícil ver... ver y alguien con la que platicábamos también sobre, sobre fútbol, estas bellas discusiones, tu, pudimos tener la última hace unos instantes. Ya no pueden seguir ocurriendo, pero estoy seguro que nos vamos a encontrar más adelante. Y mientras tanto, todo lo mejor en el futuro. Y
3: estoy seguro que nos estaremos escuchando. Pues de nueva cuenta, ¿no? Muchísimas gracias a ambos por sus palabras. Y sí, estoy seguro que, que en algún punto nos vamos a, a reencontrar en esta carrera. Y pues nos seguiremos viendo, ¿no? Y, y a la gente... Decirle que, que, ya pronto sabrán ahí en la semana, entre martes y miércoles, para que me sigan también en redes sociales, arroba rey monero estaré poniendo dónde será que nos que nos podemos escuchar. Perfecto, ahí Bien. ahí lo estaremos viendo por supuesto.
1: Se nos acaba el tiempo, Ramón, muchísimas gracias en verdad por tanto tiempo, por todo lo que nos compartiste, incluso desde los enlaces desde el Estadio Azteca, cosas que disfrutamos muchísimo. Antes de irnos, los ganadores que tenemos aquí en eh, de las boletos para este increíble concierto. Osvaldo Cepeda, Rosalinda esterba Raza Galindo, Luis Enrique Izunza, María Estefano y Vives, Carolina Galicia y por Twitter que nos estuvo buscando mucho Y le dimos la oportunidad de participar también A Tarecito Ortega Ahorita te preguntaremos todos tus datos Pero sí, eres también uno de los ganadores Muchísimas
3: felicidades Ramón, no quiero despedir este programa Me está costando sí, mucho Sí, sí, yo sé yo sé A mí también muchos sentimientos encontrados no Como dices, felicidad y tristeza al, al mismo tiempo Pero pues bueno, ya, ya ha llegado a su fin ¿no? Se nos fue y, y... La sombra del Cruz Azul,
2: el defensor sí, número uno de sí, la vida, Más que sí. Pablo Aguilar, pero, sí, pero pero es más es, que Aguilar. Pero les
3: dejo Alfredo, que, sí. que sé que ya va por eso No rumbo, me hagas llorar que más. caminado al
2: rumbo de la <ríe> máquina
1: celeste. Ramón Cáceres, muchísimas gracias por todo. Carlos Alberto Pérez, también a ti siempre te estaré agradecido. Yo soy Eduardo sabot Lo dejamos con el cocodrilo y la próxima semana, por supuesto, una edición más de Balones al Aire. Punto de las 6 de la tarde. Querétaro en el último segundo le empató al Pachuca 1 a 1, marcador final. Nos dejamos con el cocodrilo. Yo soy Eduardo Sabot. Esto fue Balones al
0: Aire. Todo a pulmón, todo a pulmón. Qué difícil se me hace mantenerme. NBS presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas, Alfredo Saga, Ramón Cáceres y Carlos Alberto Pérez. Hasta la próxima. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com